0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco. y El día de hoy vamos a platicar un poquito más acerca de COVID y específicamente acerca de uno de los eventos adversos que ha estado apareciendo o de las complicaciones que han estado apareciendo más recientemente. y Esta es la aparición de diabetes, pero específicamente en población de menos de 18 años. Por supuesto, recordamos que hay dos tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, que es una enfermedad autoinmune frecuentemente encontrada en niños, en la cual las células del páncreas que producen insulina se destruyen por completo. y, Por supuesto, los pacientes requieren insulina desde muy pequeños. La diabetes tipo 1, desde siempre se ha sabido que usualmente la desencadena o está relacionada de alguna manera con infecciones virales. y, Por supuesto, entonces, se está estudiando desde que empezó la pandemia si había una relación específicamente entre COVID y diabetes tipo 1. Por otro lado, también sabemos que los pacientes diabéticos con ya cierta predisposición, después o durante la infección con coronavirus, específicamente SARS-CoV-2, van a tener un desbalance en la glucosa. Y Todos hemos encontrado pacientes que de pronto eh, estaban bien controlados o más o menos bien controlados y cuando tienen la infección por SARS-CoV-2, se les dispara la glucosa de una manera muy importante. Y Esto es debido principalmente a todos los todas productos proinflamatorios que generan la infección con este virus y la neumonía asociada. y Por supuesto que todos estos productos, citocinas, quimiocinas y demás, generan que la insulina deje de funcionar. Entonces Por un lado, tenemos una enfermedad autoinmune en la que se destruye por completo la insulina en el páncreas. y En la otra, tenemos una enfermedad en la cual se producen sustancias durante el proceso inflamatorio que bloquean la acción de la insulina. y En ambos casos, tenemos pacientes entonces, con diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Y Por supuesto, los pacientes con coronavirus tienen un chorro de estas relaciones que probablemente sugerían que lo puede llegar a causar. Ahora, desde el 2020 se empezaron a encontrar en niños, que usualmente son población especialmente de diabetes tipo 2, que no presentan ese tipo de diabetes, pero que meses después de que aparecía la infección con SARS-CoV-2, incluso en infecciones que eran asintomáticas y que las encontraban de manera completamente serendípica, esos pacientes desarrollaban diabetes, ya sea diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, es decir, de los dos tipos de diabetes. Entonces, Con esto se empieza un registro internacional. Esto es una página en internet en la cual se pueden meter médicos, investigadores y pacientes, dar de alta el caso que tuvieron, es decir, el paciente que tuvo SARS-CoV-2 y que después desarrolla diabetes. Y De esa manera puede registrarse todos los casos que van apareciendo obtenerse más información y establecer si por fin sí si hay una relación o no hay una relación entre el SARS-CoV-2 y la diabetes tipo 1 y 2 en menores de edad, es decir, menores de 18 años. Este registro que les voy a dejar enlace en la descripción de este video se llama covid Registry y está justamente organizado por el King's College London y la Universidad Monash, entre otros. Hay otras organizaciones que, que, que participan también en este proyecto. Y Justamente, eh, como les decía, juntaron el muchos, muchos casos, miles de casos, y determinaron cuál era la relación entre estas dos enfermedades, SARS-CoV-2 o COVID-19 y diabetes mellitus tipo 1 y 2 en menores de edad. Ahora, ¿qué fue lo que encontraron? Básicamente, estos registros que utilizaron tenían 80,893 individuos menores de 18 años, los cuales fueron diagnosticados con COVID-19. Y esto fue entre marzo de 2020 y febrero del 2021, es decir, más o menos el primer año de la pandemia. Y después llegaron cuántas de esas personas, de esas 80,993 menores de edad, desarrollaban diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2 y lo comparaban con un control prepandémico. Es decir, vamos a agarrar 80,893 niños antes de la pandemia y vemos los resultados que tuvieron en un año de darles seguimiento y entonces los controles se utilizaron menores de edad justamente para comparar y que fueran de acuerdo o fueran acorde el género, la edad y todas las características de estos dos grupos y que hubieran tenido una infección respiratoria, principalmente viral, entre marzo primero del 2017 y febrero 26 del 2018, es decir, casi dos años antes de que empezara la pandemia y compararon esos dos grupos. Ahora, además de esta primera comparación y base de datos que se llama IQVIA, también desarrollaron una segunda comparación o una segunda investigación en la que no tomaban una gran cantidad de individuos, 439,439, 439, en otra base de datos llamado Health Verity. y Health Verity específicamente era, sin comparar con niveles prepandémicos, solamente cuántos de estos niños desarrollaron del primero de marzo del 2020 al 28 de junio del 2021. Estos no tenían un comparador prepandemia, simplemente era cuánto desarrollan, y lo comparamos con el número tradicional que van desarrollando diabetes tipo 1 y tipo 2. entonces De nuevo, utilizamos estos dos diferentes métodos para estimar la incidencia, es decir, el número de casos nuevos de diabetes tipo 1 y tipo 2 en población menores de 18. Primero, comparándolo con otro grupo prepandemia, y segundo, vamos a tomarlos y compararlo con, con pacientes que no tuvieron COVID-19. Entonces, ¿qué fue lo que encontraron? Básicamente, en el primer estudio, conocido de nuevo como IQVIA, entonces, ¿qué fue lo que encontraron? En la primera base de datos, en el primer estudio de IQVIA, encontraron un incremento de 166% en el riesgo de padecer diabetes, algún tipo de diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2 pasando de 0.08% en el grupo que había tenido COVID versus 0.03% en el grupo que, había, eh, que no había tenido COVID y que era prepandémico. Ahora, en el estudio Healthberry encontraron un incremento del 31%, pasando de 0.25% los que habían tenido COVID versus 0.19% los que no habían tenido COVID. Entonces, Podemos ver que en ambos casos hay un incremento en el riesgo de padecer diabetes los números son completamente diferentes, 31 versus 166% de incremento de riesgo. Con esto probablemente encontramos que hay un incremento de riesgo, es decir, los pacientes menores de 18 años que tienen COVID tienen mayor riesgo de que aparezca diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2. Sin embargo, esto nos muestra que necesitamos estudios un poquito mejor controlados para tener una cifra más precisa. O sea, el riesgo se incrementa a 31% o 166%. Esos dos son eh, números completamente diferentes. De manera interesante también en el estudio de Cubia, que recordarán, comparaba con una infección respiratoria prepandémica, es decir, otro virus del pulmón, no se encontró que este incrementara el riesgo de diabetes comparado con niños normales de edades pareadas, es decir, de la misma edad que los grupos observados. Esto pareciera indicar que el SARS-CoV-2 de manera muy particular está atacando algún mecanismo, ya sea del páncreas en particular en la producción de insulina, lo cual tampoco es completamente sorprendente sabiendo que el páncreas tiene justamente la enzima convertidora de angiotensina, que es justo la que utiliza el SARS-CoV-2, el virus coronavirus, para invadir las células humanas. Ahora, además de que encontraron esta frecuencia elevada de diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, específicamente encontraron también que una de las complicaciones, la cetoacidosis diabética, por supuesto, también iba de la mano. Y entonces, en el estudio de IQVIA, encontraron que los pacientes con SARS-CoV-2 tenían 48.5% extra de riesgo versus los que no habían tenido SARS-CoV-2, que tenían 13.6%. Y en el estudio, Health Verity, 40.2% versus 29.7%. Lo cual sugiere que no solamente es más frecuente que aparezca diabetes tipo 1 y tipo 2 en menores de edad cuando padecen COVID, sino que además podría ser un poco más agresiva esa diabetes, de nuevo, esto podría ir muy relacionado con específicamente el mecanismo que utiliza el SARS-CoV-2 para atacar las células humanas y que el páncreas podría ser uno de los órganos que se ve afectado con esta infección de manera muy particular. Ahora, también es importante mencionar que, a pesar de que fue una correlación bastante interesante con muchísimos pacientes, lo cual nos da un poco de certeza en cuanto a los resultados, Tampoco es que controlaran para todas las variables. y Específicamente sabemos que para el tratamiento del SARS-CoV-2, en algunos casos particulares, pacientes que están un poco más graves, que requieren oxígeno, que están desaturando, se utilizan los esteroides. Y Los esteroides, por supuesto, causan diabetes, van a generar resistencia a la insulina y van a generar otros procesos que nos llevan a hiperglucemias. La mayoría de los casos que ellos reportaron en estos estudios eran reportados como diabetes tipo 2 o diabetes tipo 1. Sin embargo, tampoco controlaron para si habían recibido esteroides o no habían recibido esteroides estos niños. También los niños muchas veces no tienen una frecuencia tan alta de complicaciones y por lo tanto no reciben esteroides con la misma frecuencia que lo recibimos los adultos. Sin embargo, algunos de estos niños puede ser que hayan recibido esteroides y que eso incrementara también un poco el riesgo de tener diabetes asociado a SARS-CoV-2 versus a otras infecciones respiratorias. Entonces, Con esto, este estudio es muy importante porque justo nos está diciendo, uno, si los niños tuvieron SARS-CoV-2, hay que estar pendientes. Tampoco entrar en pánico, pero estar pendientes de cómo están reaccionando, su glucosa y demás, llevarlos con el pediatra para seguimientos y tener pendiente la diabetes tipo 1, que puede aparecer en cualquier niño, pero especialmente el riesgo parece más elevado en niños que sufrieron SARS-CoV-2. Número 2, necesitamos investigar un poco más. Esta información es muy interesante y nos apunta en una dirección, sin embargo, no nos da la certeza de cuál es el mecanismo, cuál sería alguna manera de prevenirlo y, por supuesto, qué tan alto realmente es el riesgo extra que tienen los niños que contrajeron SARS-CoV-2. Y Número tres, nos muestra, por supuesto, que la mejor estrategia es la prevención, eh, tratar de evitar que a los niños les dé SARS-CoV-2, por supuesto, es la mejor estrategia que podemos tener para los pequeños. Y el hecho de que de pronto pensamos que la infección puede ser completamente asintomática en los niños, no significa que no puedan llegar a presentar alguna complicación. Entonces, los niños también se enferman, también les afecta, tenemos que estar pendientes de ellos y no olvidarlos en esta pandemia que está afectando, por supuesto, a todo mundo. Y básicamente esta es la información que quería compartirles. Como les mencioné, en la parte de abajo encontrarán los artículos publicados, las bases de datos y los registros para que puedan meterse y ver un poquito más qué está pasando en este tema particular. Antes de irme, quisiera agradecer a las personas que han decidido apoyar el canal con una donación mensual de 1 o de 2 dólares. Y este video dedicárselo específicamente a Yami Pascasio, Diana Olvera, Farmacias Asociadas de Ecuador, Gli53, Héctor LP Moni Lagos Leij, Rosaura Murillo Gómez, Carlos Luis, Mariana Martínez Torres, Yvonne Grón, Kiara Gallosa, César Castrejón. Jason Silva y Cindy Magaña Bobadilla. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Ahora sí, con esto terminamos. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, Clinica Cares. Eh, nos pueden encontrar en clinicacares.com.mx para agendar alguna consulta. Principalmente atendemos los temas de salud de la mujer y también, por supuesto, consulta general. Si tienen alguna duda, alguna consulta, aquí en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar.